0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军。硅谷正在发生什么？听一听亲历者的故事。我们的公众号“硅谷幺零幺”也已经上线了，大家可以在公众号中找到每期节目的文字和对话。在上一期节目中，我们讲到了美股垄断背后的石油大战。今天是美国西部时间三月十八日星期三。到今天为止，美股已经在近期发生了四次垄断。这期节目是在昨天录制的。我想，作为一个普通人，大家更想知道，当经济危机来了，或者经济进入萧条期，我们每个人受到的影响是怎样的。所以，这期我们请到的这个嘉宾，他经历了三次的经济危机，分别是二零零一年的互联网泡沫、零八年的金融危机。这次疫情呢，也对他中国和美国的两家公司都有影响。所以，他会从个人和公司的角度来给我们讲一下他。自己经历的三次经济危机，欢迎 Steve Wei，Top Network 的创始人，同时也是国内展腾科技的创始人兼 CEO。h e l o s t e v e 你好。
1: 姐你好，
0: 需要介绍你的中文名吗
1: ？呃，我叫魏松祥啊 ，Steve 魏
0: 。您是很早就来到硅谷，大概是在2000年以前。这次美股发生了三次熔断，甚至巴菲特他都说他活了这么久没见过这样的场面。您自己也一直是一个创业者，做了四家公司，也经历了几次经济周期。所以这期特别想跟你聊一下你自己所经历的这几次美国的经济周期。
1: 因为年纪稍微有点大，嗯、确实经历了很多次这样的危机
0: 。这次美股熔断，包括比特币价格大跌，对你跟你的公司有什么直接的影响吗？就是你们这次有受到波及吗？
1: 影响啊，对我个人没啥影响，因为我也不炒股，这个没有什么股市的资产哈，对个人没什么影响。公司比特币崩盘对我们 Top Network 是有一点点影响的，因为我们是做区块链的，我们一部分资产就是比特币本身啊。比特币价格下跌，相当于说我们资产缩水了，至少暂时来看是这样的，对吧？这是第一。第二呢，因为整个大盘，我指的是还是比特币哈，崩盘以后对区块链整个从业者的信心各方面都有很大。大的打击，甚至有些区块链的一些一些系统在这次比特币崩盘的过程当中出了问题，比如说有很多 DeFi 的应用，因为 DeFi 本质上是一个杠杆啊、呃，它它这个杠杆爆掉了，呃，因为它它的整个系统以前没想到这个一天的波动会那么大啊、呃，比特币以太坊，他认为一天波动不应该那么大，所以它相当于爆仓了一样，所以对整个行业是有一些影响的。那么反过来，对我们 Top Network。有一点点影响，短期哈，但是我相信长期来讲影响不大，因为比特币这个资产长期来讲它应该是会非常好的啊，我觉得也就是这个半年的事情，呃，特别是因为比特币马上就要减产了啊、呃，所以我前两天还在朋友圈里面发呢，啊、呃，我说我们这个还买进了一些。比特币资产进一步这个呵呵加重仓位，因为我们对区块链还是非常有信仰，对比特币还是非常有信仰
0: 。像这次，包括这次疫情，因为弯曲现在也是，呃，昨天。旧金山市政府发布了一道就是行政命令，大概是所说所有人就就是 shelter in place， 在家隔离，就不要出去了。相当于就是现在员工也没有工作，因为疫情叠加这种宏观环境，叠加这种比特币的环境。你你们公司的员工现在也是应该都在家对吧？在家办公
1: 。我们中美两地员工都办都是。那个在家办公哈，但是中国那边已经结束了，那个都已经在办公室，基本上百分之九十五的人已经在办公室上班了啊、呃。这边的人都在在家办公了，但是影响不大，因为我们是开发软件的哈
0: 。今天我看见就是在股市都在大跌的时候 ，Zoom 它的股价还是可能就是一片红中的一点点。对对对,对因为疫情了，大家都在用这个 Zoom 的软件去做远程办公，知道他们的人越来越多了，客户也会越来越
1: 多了。对对对，我们是有另外一块别人。你是还受到了，确实受到了一点影响。我们有还有这个，除了 Top Network 以外，还有一家互联网公司，移动互联网公司。我们是在做一个远程办公的系统的。这个远程办公系统呢，其实我们开发的差不多了，产品也都非常好，叫腾展嘛，啊，杭州腾展啊。这是我这个我在 Top 区块链之前的这个移动互联网公司，那家公司的业务还是跑的，其实跑的挺好。但是呢，我们去年投入了很多钱开发这套远程办公的系统，因为我感觉再过几年，远程办公这个东西在中国还是蛮有希望的。结果这个疫情出来以后呢，我一看这个阵势不太对，因为全是巨头在那里玩，阿里巴巴、腾讯啊、今日头条啊，就全是免费的。那么在这个架势下，我们作为一个中小型的移动化互联网公司去跟他们拼。我觉得是拼不过的。两个礼拜前呢，我们把整个部门给砍掉了啊，把所有的人员，这个没有裁员，我们不裁员哈，分散到其他业务线去了。我们要投入了很多钱做这个产品，七七八八加起来投，呃，接近两千万的投资，呃，全部砍掉<笑>。这个是疫情对我们的影响，因为本来就这个市场你可以。按正常的节奏去开拓这个市场，就是你把产品做好那样的，打造好是这个产品打磨好商业模式等等哈，我觉得还是蛮有希望的。这个疫情呢，相当于把远程办公这个市场突然之间提前催熟了。本来它可能需要十年走到走到美国目前的这个 collaboration 那样的一个成熟程度，因为中国整体上来讲，大家不太喜欢用 collaboration 协同的这个软件。但是呢，因为这次疫情呢，迫使大家用，每家公司都得用，不得不用。这下子市场教育一下子完全教育完了。中国跟美国不太一样，因为中国有 B A T 三大、呃、新的 B A T 哈，呃，字节跳动、这个腾讯和阿里，他们的做法就是这样的，免费，我一律免费，把所有的中小公司给熬死，呃，是因为他们有其他的战略考虑，所以他不担心这个成本上的问题，呃，那对我们来讲，我们没法去抗衡这个这种市场的力量哈、啊，所以我们就，我那一阵子我思考了好久，这次疫情二月份的时候。花了很多时间在思考这个、这个、这个东西，后来下了一个很痛苦的决定，思考了两个礼拜，把整条线给砍掉了
0: 啊！您当时有考虑过，比如说把你这家公司转到美国市场来吗？
1: 因为是美国 collaboration 这个市场已经相对来说比较成熟了啊，所以呢，嗯，现
0: 在主要是哪几个公司占了市场份额比较大？就
1: 是 Microsoft 啊， Slack 啊，哈，这相对来说已经蛮成熟的一个市场。因为美国，你想 Web conference 从 Web 是二十多年前开始就干了啊，到今天 Zoom 啊，这些东西。美国人对这些东西的使用，他是每天都要使用的，是非常成熟。所以呢，这里面的这竞争对手或者公司也特别多啊，呃，产品和市场都挺成熟的，市场也非常大。但是呢，我们当时立项的时候呢，我觉得。中国的市场，因为即将也会非常大，因为中国的体量，它 GDP 马上就要跟上美国了，对吧？企业的这个这个管理水平啊，越来越高。那特别是新一代的企业的掌门人，他的意识跟传统的企业家是不一样的，他的提升效率等等也是蛮讲究的，而且人力成本也越来越高，所以呢。这个市场应该说是会很快会成熟起来，这是我们当年一年多年前立项的一个判断嘛。这个判断本身确实也没有错，只是说这个疫情一爆发出来以后，巨头一下子把这个市场给切住了、接走了。对小的这个我们来，呃，我们公司这样的公司来讲呢，这个接下来要拼的话。那只能拼这个钱了，那我们是没法取胜的。想了想，把整个东西给砍掉了。当然，就是因为它里面核心用到的很多技术、很多模块，在我们公司其他的产品线，包括我们像我们区块链产品线都能用到哈。啊，只是说这个业务是没了啊，开发的东西还算有些价值。
0: 我这里有一个问题是，为什么比如说您的公司在中国当面临这个腾讯、阿里的免费竞争的时候，会生长得非常的吃力？但是像美国的一些创业公司，就比如说像呃 Slack， 还有 Zoom， 他们就可以成长起来呢
1: ？对，这是个很好的问题，这个就是中国的这个商业环境的问题。实际上，按美国的。严格按美国的反托拉斯标准来看，中国很多是属于这个违反了，属于已经违反了反垄断法的，可以理解为，因为它的这个商业的竞争的手段跟美国不太一样，就美国它不会，比如微软说，我搞个免费的就把你整死那样的，它不是这样的，它还是就是 OK， 我做个产品就是有合理的定价要收费，我在产品上可能超过你，对吧？中国的这个市场，无论是做 To C 的 To B 的。他都是以打价格战为第一手段的，就是我有钱，我先我一免费把帮你整经济上，我就把你搞死，呃，你接下来肯定是彻底消失了，那这个市场就变成我的了。所以在中国，为什么很多企业要出海？啊，没办法，因为他面临的这个非常恶劣的这个竞争环境，这种竞争环境其实是不太对的，长期来讲对整个国家是有非常大的危害的啊，因为。这样不太能，就中小企业不太能成长起来嘛，哈。社会上要广泛的创新，像美国一样，都是要靠 startup。成长为巨头，对吧？就一代一代的 startup 成长起来，一代一代的巨头就是慢慢的衰落掉。这样有一个就是像大自然一样的有一个更新迭代的一个过程，这样整个经济、整个社会、整个科技才会越来越强大，对吧？那么，中国这个 BAT 实际上是一种反动的一种一种，我觉得是一种反动的这一种架构，就是它固化掉，啊，把整个市场的利益给固化掉了。呃，我相信慢慢的就是。国家会应该是，我觉得会采取一些行动来制约这种不正当的竞争手法
0: ，也很难。就比如说，如果他们免费，当还有阿里、还有腾讯来竞争，甚至还可,可能还有头条来竞争的时候，这个也很难判断他们是垄断，只能说是巨头在竞争。这
1: 这简单的一个方法就是知识产权啊，因为中国申请专利啊，申请呃，就或者说知识产权保护，其实还是确实是呃需要急需要改进的。因为这个美国人也当然天天在讲这件事情，说咱们国家不保护知识产权啊，等等哈。在美国的话，比如说你做了这个产品，你是先做的对吧？你有很多好的 idea 变成专利了，那巨头要来弄这个事情的时候。如果他绕不过这个专利的话，他其实是非常被动的。你可以起诉他，对吧？而且他那个赔偿是惊人的啊，是惊人的赔偿。所以大家对这件事情就会很,很严肃。你要在中国的话 ，OK， 你有即使有个专利，即使有专利，那也没什么用啊。赔偿什么？赔偿三十万、五十万到头了啊？那呵呵那这个这个完全没有什么任何制约力，对吧？很多巨头就是他就非常简单，就是。你有啥 startup 做得好的，我靠背一下嘛，靠背一下，然后免费或者什么样的捆绑一下，小的公司就没有任何招
0: 。你刚刚提到了杭州腾展公司的情况，你的另一家公司在硅谷的公司区块链公司 Top Network 现在怎么样了？你刚刚也提到比特币现在大跌，资产有缩水，现在你的钱还够花吗？
1: 够啊、呃，有一点点影响，那个问题不大，因为就像我们，比如说我们的资产，我们大概是一半的呃，这个法币，一半的比特币资产，我们法币的资产应足够我们走出这个目前的这个比特币崩盘的困难阶段。长期来讲，比特币应该是没有任何问题的，我倒是不太担心这个事儿。近期你去看账面的话，当然肯定是心情不太好，但是想一下以后没什么关系。
0: 我看到很多发了币的公司，它的价格跟整个的市值从二零一七年到现在跌下来了很多，相当于上一轮之前会有一些私募的钱，会有一些币来上市的钱。我知道区块链其实也是一个非常需要开发者跟技术这样的一个行业，所以它的开销成本还是非常非常大的。那在这样的一个行业的低谷期，现在资金从哪里来呢？如果说现金流不太够了，区块链公司会怎么样去保持自己这种融资的节奏呢
1: ？区块链公司无论是从一级市场融资还是二级市场融资都非常困难哈，我觉得几乎是不可能的。对区块链的公司来讲，只有两条出路，或者第一条就不能叫出路。第一条就是削减成本，这个这个艰难的熬着哈，把成本降到最低，这是一种比较被动的做法。另外一种做法，必须得探索出来能盈利的一个产品，跟区块链有点相关的，但是能产生现金流的产品。比如像这个中国有很多做区块链项目去做政府的区块链项目，因为去年十月份，呃，这习主席不是讲这个国家要推广区块链的技术嘛？那么政府有很多区块链的项目，呃，他们去做区块链项目了。虽然这种项目挣的钱不多哈、啊，几十万、一百万那样的，但是它至少还是有收入，对吧？能让大家这个稍微日子好过一点啊。像我们呢，是在做这个另外一些方向。我们比如说，我们在开发区块链游戏啊那样的，面向消费者个人的这个游戏，因为相对来说不太有监管方面的问题，我相信我们的游戏开发出来以后，就能产生一些比较好的现金流了。用这个现金流来支撑我们在区块链基础设施上面的进一步开发。呃，那个是特别烧钱，因为区块链。呃，底层的开发的人，这个人才不多，呃，这种人才的这个薪资水平都特别高，特别高。区块链基础设施的开发本身是不产生收入的，因为它是一个 token 经济，它不是一种法币的经济，必须要开发其他的产品。我们是因为一上来就是两手扎的，到了一八年立项的时候就是立了两手扎的路，一条就是。开发区块链基础设施一一条是开发区块链应用的产品。当时我们就立项做区块链的游戏那样的。这个游戏我们开发的七七八八差不多了，嗯，应该是五月份差不多应该能上线。这是我们应对的区块链行业的当坛的一个一个思路啊
0: 。你们的区块链游戏是只能在链上玩吗？还是说普通的手机 app 也可以下载
1: ？纯做链上玩的游戏没有任何希望，这个是没意义的，没意义的事情，因为。纯链上的游戏受众对象太少了，这个只有最多也就几百万受众对象，面向几百万的人群的东西是不太可能成功的。那我们面向的就是普通的玩游戏的人，只是把公正经济或者区块链整合到里面去了，相当于把传统的游戏给它呃加了一些区块链的好处，用户体验啊、呃玩法啊跟传统游戏没什么区别，那这个面向的市场就大了。
0: 现在你们公司大概还有多少人跟开发者
1: ？还有这七八十人呢、啊，很大团队，开支很大。
0: 这我听到的区块链公司算是规模特别庞大的一个
1: 。所以大部分公司都采用我刚才说的第一条嘛，缩减规模，然后大家就 Hibernate 了啊，把人砍掉。看到就是 minimum 的，然后先先活着吧，这个团队先活着吧，呃，这个也无可厚非，这个没有问题。那因为我们因为我们是这个为什么愿意持续那么大的投入？因为我相信的，我们两手扎这个路是能走通的，所以呢，卯足了劲先走到把产品做出来再说。所以我们并没有缩减规模的打算，其实就是这次疫情来了以后。那我们也没有什么裁员，或者是要把规模给减小啊。我们事实上还在继续招人
0: 。这一次因为大家都把比特币作为一种。避险资产跟抗通胀资产来看待，这一次包括美股也大跌，黄金也跌，然后石油也跌，这样的一个时候，就是很多人其实会想到，就是我要不要去买比特币资产来避险？那为什么在这次整个金融系统崩溃的时候，比特币的资产也会大跌呢？你有分析原因吗？
1: 我分析不出来原因哈，但是我觉得比特币肯定不是一个避险资产，这一点是肯定的，因为这个东西平常波动就那么大，别说这个崩盘的时候了，对吧？平常波动它就是来个百分之五啊，这随随便便,便的事儿，这样的一个东西它不可能是个避险的资产，只是说它长期来讲它是一种 alternative 的资产，就是跟黄金啊、股市啊、债券啊，它是一种并列的一种资产而已，这种资产波动还挺大。它的在整个资产分配里面的权重应该会越来越大。避险这个东西没有风险的东西，只有国家背书的东西没有风险。也就是说，比如说像美国的债券，美债的这个这个利率那么低，因为大家都去买债券了嘛，哈，那是真正的避险资产。没有政府背书的东西，就是像黄金一样的，也不能说是避险资产。我个人觉得比特币大跌，我觉得还是杠杆造成的，因为这两年其实包括股市也是一样的。杠杆系数越来越高，就比如说你的炒股账户里面，我现在最近不炒股哈，我以前我就二十年前好像你杠杆只能借借个一点五倍那样的，比如说你有一块钱，你这股票账户借给你五毛钱，那一点五倍的杠杆账户不算大，现在可能是可以到两倍甚至到三倍的杠杆了啊，那么比特币这个世界里面的杠杆更大。通常大家就开十倍的杠杆，五倍的杠杆那算是很保守了。五倍的杠杆什么意思？就是你跌掉百分之二十就爆仓了嘛，对吧？那天是跌掉百分之三十几，两天加起来就跌掉一半了，也就是两倍杠杆的人几乎就爆仓了。这些爆仓的出来以后，实际上是非常大的一个砸盘，这个东西就形成了一个连锁反应了，哗哗哗就是非理性的下降了。因为你要平仓的时候，你只能去那么干，对吧？没有任何其他的选择。呃，或者是那个交易所、券商直接帮你强制平仓了，所以应该是这个东西引起的。包括这次股市跌的幅度那么大，我觉得杠杆还是很大的因素，因为资金太便宜了
0: 。包括像原油的价格跌，可能也跟就是很多原油上它一下跌了百分之三十，很多人就直接爆仓了有关系。刚刚也提到了，就是您二十多年前还炒股，也知道您经历过互联网泡沫的时候，不然你讲一下，在二零零零年的时候。当你自己作为一个，比如说股票新手或者一个新人来到美国，你是怎么开始炒股，然后怎么又开始不炒的？
1: 股市这个东西是这样的，越是新手越是会觉得自己是股神，因为偶然还会搞对几次，对吧？搞对以后觉得自己特厉害，这个东西大部分是运气，因为。真正要把一个股票研究透，要对他后面的业务真正了解透，其实要花很多精力时间。一个散户，一个普通的人，他是不可能搞清楚的。二十多年前，我觉得我自己也是那么想的，觉得这个炒股太容易了哈。实际上不是自己炒股水平厉害，是整个。泡沫比较厉害，这个股市大泡沫，谁都能挣钱。后来我慢慢认知到这一点了，后来我就自己就不碰这个东西了，觉得自己肯定是不是专业的。但是因为这个，后来我又吃了一次亏。零八年的时候，零七年的时候，因为那时候我就在创业嘛，零七年的时候，我记得零七年底还是零八年初，把一笔钱交给了一个经纪人去管理，说：“哎呀，这个自己。”没时间啊，感觉市场也不错了。自己那时候创业的时候，也没有说是我刚刚创业嘛，这个钱不能放在银行里面的，这个呃投资，然后产生一点回报那样的。刚交给那个人不久，后来零八年的金融危机就出来了，那个钱很快就跌成大概只有三分之一还是更少，反正那次那个坑特别大，可能那个时机不太好，因为零七年的时候房地产泡沫特别大嘛，特别是零一年开始利息也降得很，个放水也是放水放得太厉害，所以到了零七年又是一个巨大的泡沫，这个泡沫破掉以后，整个股市当时就崩盘了嘛，反正我当时那个损失还挺大的，这是我个人很大的损失，从来没有那么大损失过。没几天嘛，因为那时候崩盘也是很快的，那个次贷危机那个崩盘速度也是非常快
0: 。您当时为什么，比如说不自己做，然后会交给经纪人管理呢
1: ？因为太忙嘛，在创业嘛，实在是没有精力去弄这些事啊。因为搞投资，其实要对市场还是要比较有清楚的了解的
0: 。你当时是在一个什么样的情景下说我要找一个？经纪人去打理你自己的财产，然后而不是说就是，比如说我我就不炒股了，就当时你还对炒股就是就是包括就比如说资产分配会有这样的一个期待。
1: 是这样的，就是我当时从出来创业以后，觉得总是要把资产投资一下哈。但是呢，因为自己一直没有时间去弄，特别还 miss 掉了几次机会，那感觉挺可惜的。miss 掉了几次机会？我记得指
0: 的是那几次。我
1: 记忆特别深刻的是两件事情，我当时真的记忆特别深刻。那一年我从外边出来，我当时第一个直觉，我说得把一部分美元换成欧元，当时欧元正兴起嘛。当时欧元跟美元的兑换比例差不多是一比一。然后，但我不知道哪去买欧元，不知道怎么弄啊。结果呢，过了两年以后，它就变成一比四了。对，一比四了。我当时的感觉就是特别准呃，就 exact 的这种美元跟欧元的一种最佳的一个洼地的这个价值洼地的点。当时黄金也是啊。确实没有时间去研究这个东西，不是研究研究就是怎么去买哈、啊，这就放过了，一直钱就没什么回报。那我因为当时创业，自己的开支也挺大，所以呢感觉还是的的投资有点有点回报，是吧
0: ？那个时候会不会跟你看到身边的人赚钱，或者他们都去做这种投资，也都有收益有关系呢
1: ？倒也不是啊，我只是觉得。好像在这個找个人把它分配一下那样的啊，专业的人做专业的事嘛。我那时候也是比较相信这么一个感觉，像专业的人应该不会出什么大问题哈、啊。那现在看来不是他人的水平的问题，而是整个市场突然崩盘了，这个是谁也没法料到的。就跟这次的疫情，呃，这种情况谁也没法料到的。那么如果资产分配恰好分配错了，你说现在崩盘了，那谁也不能怪、啊
0: 零八年那一会儿，你也提到了在创业，当时的金融危机对你的公司有影响吗
1: ？那时候的金融危机对我们公司还是个正面的影响，就跟今天的 Zoom 一样的，因为我那时候也做视频会议，那个影响还是挺正面的。呃，我们做视频会议的历史早了一点哈，它超出这个，因为我们那时候在中国做嘛，视频会议当时是超出市场的，因为市场当时对视频会议这个东西还没啥感觉，在中国，因为网络都不太行，所以呢，前面几年我们。在卖这,这个视频会议的时候，还卖得挺困难的，就是零六零七年，其实卖得挺困难的，业务跌跌碰碰的，这个一直撞墙。零八年的金融危机出来以后，就出现了两个事情：第一个，一下子大家就想想看看什么样能节省一点，什么彩礼费啊或者什么样的，哎，这就想到视频会议了。然后那个时候确实主动找上门来的人特别多。这一下子就解决了这个这个销售的问题了，市场培育的问题了，就跟今天的远程办公似的。远程办公这个呢，特别 especially 在中国的话，远程办公这个没人愿意用的。如果是主动去推一个远程办公，推不动。但是今天呢？疫情出来，大家只能找，大家各自找，那么一下子把这个市场就教育成熟了。所以零八年的时候，我们做视频会议，就是首先就是解决了销售问题，第二个呢就是人才的问题。因为当时泡沫也是比较大，那个整个当时中国的互联网行业、IT 行业泡沫很大。因为泡沫一大，很多公司扛不住就会裁掉很多人、呃，那么很多人才就释放出来了、呃，一下子就释放出来很多人才。这样呢，就是你又比较容易找到优秀的存在，而且相对的时成本低很多。他可能在上家公司。是那时候北京啊，我觉得可能是要一万多块钱，你可能花六七千块钱、七八千块钱就能搞定那样的。上一次创业，我后来办的公司一零年是卖给华为了。我觉得那次危机可能是救了我，因为前面几年我觉得我们做的非常差，我们公司呃、啊、各方面产品啊、商业模式等等各方面做的非常的差。这是个危机，对我们来讲是一个非常大的一个 opportunity。当时哈， 0 8年，那么今天像 Zoom 一样的，就是也是这是个疫情对他们来讲是个非常好的一次 opportunity
0: 。在2000年的时候，您当时在一家创业公司叫呃 WebEx， 这个 WebEx 它当时也是跟您现在做的事情也相关，它也是做这个在线视频会议的。当时在互联网泡沫的时候，公司的状况怎么样？
1: 对，因为那个是逆周期的哈 ，Web3 是个逆周期的一个产品，就跟今天 Room 似的，越是经济不行的时候。大家把彩礼费给砍掉，所以呢，它的这个使用量就是越大，所以它的收入越像 web， 是这样的公司，当年九九年的时候没人用啊，因为大家谁都买张机票去拜访客户去了，用的人很少很少，这个业务好不好做？而且当时租用 SAAS 的模式刚刚才开始，呃，大家还也还没有完全习惯。但是当零一年泡沫崩盘，特别是九幺幺又又来的时候，这一下子这个需求就哗就起来了啊。他本来肯定也会成功，但是股市崩盘，九幺幺应该是大大加快了他成功的这个节奏所以像我们公司当时在互联网泡沫的时候，九九年、九八年的时候很不吃香，不行，我们公司很多同事就离职了，觉得这个太没意思了，去那种 e commerce 公司啊那样的，哇，那边股价涨得一塌糊涂，全走了。<笑>这个股市崩盘也很快，到零一年的时候，很多大部分这个电商 e c o m 公司都破产掉了，都,都连 job 都没了。那的时候 y e l 还业务就是蒸蒸日上，所以那时候的对比就特别特别强烈
0: 。当时在九九年的时候，因为当时确实整个硅谷的风潮是讲的是互联网公司、电商公司，您当时是否有想过要跳槽呢？
1: 我从来没想过跳槽，因为我我这个人比较简单呃，而且我我我觉得这个写的这个代码我还挺喜欢的呃，就是我们的 Y 巴士的这个代码，而且大部分相当一部分底层代码都是我开发的。我非常 enjoy 这个写代码这个工作，觉得我们的自己的产品做的比别人强很多，比竞争对手强很多，还是有蛮好的自豪感的。第二呢，我跟我们老板朱敏在中国的时候就认识，呃，实际上我在中国的时候就帮他建了一个研发中心，个人情感上还是不错的，从来没有往这方面想过，就是一点点想法都没有过。
0: 现在 Zoom 的创始人 Eric 原原征也是当时 Web Ex 的成员，他应该跟你还是在一个 team 里的。当时他的反应是怎样的
1: ？我们,的的我们俩当时也是属于比较，按照老板的角度来讲，都是属于比较 l a w y e r 的<笑>，啊，都都觉得我们做的挺好的啊。我们有那么 Web Ex 有那么一批人，特别是水平高的人。后来我发现了，越是水平高的人，这个其实越 loyal， 就是他能看事情看得越清楚。
0: 在你们公司跳槽的那批同事中，可能有的人开了很高的 offer， 他们可能拿着比你们更高的，比如说五倍的期权去了其他公司。后来这些同事怎么样了？你有去跟踪他们的一些进展吗？
1: 根据我的了解，大部分不太行，因为当时互联网泡沫破掉，那倒掉的公司几乎是大部分是倒掉，留下来的公司没几个，留下来都成巨头了，倒掉的居多，百分之我觉得九十几都倒掉了，就是已经上市的都倒掉了。实际上跳槽过去以后都没怎么挣到大钱，因为期权都要花四年时间才能拿到嘛，对吧？哈，但是股市崩盘太快了，就是半年就崩掉了，基本上。基本上崩城就基本没有了，一年就基本上就清零掉了。这个时候还轮不到轮不到把股权这个期权基地套现的地步，呃，太快了。这个我觉得也是一个命，就没想到也是没想到崩盘那么快哈、啊，正好错过了这样的 o 啊一个时机。你要说九六年赶到九六年到九九年这个好时光，那有另外的 story 了，对吧？
0: 我们现在来讲，就是当年的事情，可能是一个非常轻松跟很快的一个过程。但是我知道九幺幺是在二零零一年发生的，对吧？当年的互联网泡沫其实从二零零零年就开始开始了，就是已经在就是有这种连锁反应了。可能九幺幺是一个最低点，在这个过程中，你们是二零零零年上市的，对吗？就是在这个过程中，公司有遇到过。比较惊险的情况
1: 好像我记得好像没有，因为记忆特别深刻的是九幺幺的时候，整个股市好像就两三只股票涨了 ，YBS 就是其中一只<笑>，在那么困难的情况下，发现这个他的业务包括在资本市场非常受认同，所以应该说他是没啥困难的。我觉得这个是也是一种命。我个人在那那一段时间没有经历过困难，那么当然就是。有很多在外面的人，我知道，当时找工作是真的很困难。那时候硅谷找工作很困难，很困难呃，今天来讲，就是在硅谷找个工作太容易了。其实在零八年的时候，我觉得也没算特别的困难，在硅谷找个工作。零一年呢，确实是难，因为我觉得这个原因是两个：第一呢，就是以前的泡沫实在太大，这大的泡沫破掉以后，绝大部分创业公司全部倒闭了，那么一个程度。那时候巨头也比较少，对吧？不像今天那么多巨头，所以他的就业机会就相对来说特别少。然后九幺幺一弄以后，就雪上加霜了，这双重叠加。今天的位置其实跟那次的位置相比，我觉得差远了。包括零八年的危机，其实。也没有那个零一年那个位置那么大啊。
0: 嗯，对硅谷来说没有那么大，可能对华尔街那边他们受到的冲击更大一点
1: 。啊，对对对对对，对华尔街来讲，那那可能是这一个是就是历史上可能是最大的，彻底就是把他们给改变掉了。也包括后来监管等等哈，后来的它商业模式包括了这个业务标准都发生了很大变化。但硅谷来讲，我觉得历史上最难的应该就是零一年、零二年的这么一个时间点。
0: 像这次发生危机的时候，我跟很多人。在私下讨论这件事情的时候，大家会经常会问的一个问题就是，大家会觉得危机什么时候会过去，然后什么时候情况会变好？我也观察到，在2000年的经济危机之后，硅谷的就业情况变差，其实可能00年、01年还好，很多人是到2002年才感觉那个是他们最艰难的时候。就为什么会有这么长的一个时间差呢？
1: 这样的就是企业裁员，它也是一批一批的哈，一波一波的。那最后反正都熬不下去了嘛，因为你你，我们就回头看一下，就是那些九八年、九九年上市的这些创业公司好了，你会发现很多是到坚持到了零二年，然后彻底就是清盘了。那零一年还只是处于一个下降通道当中，它就不断裁员，不断的逐步的裁员、裁员、裁员、裁员。但是到后来真的是公司都关门了，彻底关门掉了。应该说到零二年的这个上半年，应该是最最 depressed 的时候。它有一个时间，因为很多公司来讲，特别是你还是一个上市公司，那不能轻易的关门啊，对吧？先熬着嘛，对吧？看看是不是能熬出头。九幺幺这个一龙一来以后，把整个周期拉长了，最后发现大家熬不过去了。特别是时间一长以后，大家的信心就是打击非常大。呃，特别对企业来讲，特别会特别保守，他也不招人，对吧
0: ？你觉得今年的这个情况，跟互联网泡沫时期比，跟零八年比，今年的整个的就业情况，包括对科技行业的影响是怎样的呢？
1: 我个人觉得不会有什么影响，因为疫情这个东西完全是一个暂时的东西。中国花了两个月时间就搞定了。我记得一月底的时候，中国疫情最厉害的时候，呃，因为本来中国是一月三十一号就要上班嘛，对吧？春节以后要上班嘛。我当时我记得我给我们所有的员工发了一个邮件，呃，两百多号人，我说大家真不用担心，我说这个东西这样的一种疫情一定能控制住的。两个月春暖花开的时候，估计大家都 OK 了。结果事实上证明，确实是不到两个月，中国已经把这个疫情全部控制住了。现在已经开始讲复工的事情了。你说对中国的经济影响，我觉得也就是三个月的时间。呃，主要还是餐饮啊、娱乐行业这些东西，它临时性的不能开工了。对其他行业，我觉得影响没那么大。那么其实餐饮行业啊、娱乐行业，它熬过这三个月活下来的，它以后还是会活得很好，因为整个经济的基本面是没有变化的，之前也没什么泡沫。中国因为这个。这两年去杠杆啊等等，已经把泡沫给解除掉了，所以他无论是资本市场啊、金融市场啊，泡沫几乎没什么泡沫。所以呢，呃，这个疫情只是造成的这个，真是暂停了一下两个月的这个经济活动吧。当美国来看，我觉得是这样的，美国略微有点资产泡沫哈，因为股市连续涨到将近十年，哎，应该是十一年了。特朗普也是一直是非常讲究股市的涨，他把这个当成他的个人业绩，所以这个股市。应该说有些水分了吧，不能说是泡沫啊，因为它基本面，美国的基本面还是挺好，的，有水分不能算泡沫。现在这个相当疫情一来，相当于把泡沫给挤掉嘛，把水分给挤掉一些，回归到我觉得回归到正常的估值吧。个人的看法就是现在应该说是属于美国股市正常的估值，也不能说是一个抄底的机会，也就是正常估值而已。它应该也坏不到哪去。这个疫情对行业的影响，也就是一些特定的行业，航空啊、hotel 啊、这个 cruise 啊，这些这些行业，对其他行业的影响不是那么大。当然，就是这里核心的前提，美国，哎，还有世界上其他国家也能跟中国一样，就是把疫情控制到两到三个月以内能搞定。基于这个前提，我觉得现在。这个疫情不是什么问题，暂只是一个暂时的东西。但如果是搞定不了，一直有这个疫情存在的话，这个会变成一个比较严重的经济衰退，很严就长期的经济衰退。那对任何行业都是有影响的，因为你无论是科技企业还是非科技企业，你的消费者受影响，受长期的影响，那中国这个需求是会下降的。
0: 您刚刚提到了，就是疫情对一些特定的行业，比如说航空、酒店，还有 cruise 游轮这些行业，它的影响会比较大。另外，我观察到这次美股已经三次熔断了，可能对华尔街的一些人，就是他们可能加了杠杆去炒股的这帮人，或者做基金的这帮人，会是一个影响。因为我们在硅谷也是一档科技节目嘛，前一段时间其实有一些硅谷裁员的消息，像 x p e d i a 美国的一家很大的在线旅游网站，包括像这个 w a f a i r 呃，美国的一个在线电商，他们也陆陆续续的有传出一些裁员的消息，也有一些硅谷在裁员的报道。那你认为这次会引发硅谷的裁员，或者说现在的招聘减缓？今年应届毕业生找工作的情况怎么样
1: ？招聘肯定是会减缓，这个是毫无疑问的。那个，呃，就是。因为疫情这个东西一来以后，肯定每个企业，呃就会首先会保守一点，这是毫无疑问的。因为大家心里没底，不知道情况会发生怎么样，对吧？他对后续的东西，他最后 consequence 不是很 sure。那因为作为一个企业，最重要的首先是活下去嘛，对吧？不管是大企业、小企业，首先是活下，所以一定会保守一点。对招聘来讲，必然是有影响的。我们前两天找几个区块链的开发人在这边，呃，这个我们面试了几个人，还有个还有几个伯克利的小伙子。我们面试完了以后，他老联系我们。我心想，这个你伯克利小伙子在硅谷找个工作应该很容易啊，对吧？用不着老联系我。我当时感觉有点不太对，你知道吧？也许就像你说的，硅谷它的就业当时已经到了一种顶峰状态了，接下去可能是不会再那么大的扩大规模了。加上这个疫情，我觉得对。今年的毕业生的工作，我觉得一定是有影响的，影响非常大，
0: 会受到就是今年这个有影响，影响对对对，然后对基本的，嗯、就比如说已经在职的科技公司的员工，嗯、可能就还好，影响没有那么大，还
1: 好还好，还好嗯，对对对，还好，就是硅谷
0: 并没有很明显的这种说大家要裁员的趋势。啊
1: 应该不会，也不会大裁员，因为是这样的，这所有的企业基本面目前来看都还不错，对吧？啊，营收、利润都成长挺快的，所以他最多保守的这个措施，应该是不会说裁员
0: 。就结合这三次的特别时期，就比如说，你会给中国还有美国的创业者还有普通员工有什么建议呢
1: ？重要的就是两件事情，第一件事情，确保无论说要确保这个公司能活下去，那么。一定是要有充足的现金，因为当风险来的时候是不可预测的，什么时候发生真不知道。这是第一条的。第二条，我对一个创业公司来讲，我觉得公司文化特别重要，特别在疫情当中，你就能特别看出来这个公司的公司文化。就你看，像我一直，我是一月二十四号从中国回来的，到现在一直在美国，估计接下来两个月我也回不去哈啊、呃。但是在我们在杭州两百多号人都运作的非常好，非常好。那个，呃，主要是因为我们的公司文化还是呃比较深厚的，呃，然后这个干部的这个，尤其是干部这一层面，公司文化特别好，呃，人也比较纯粹，然后忠诚度也非常高，都是很多年的老同事了，啊，都是六七年的老同事，因为只有。有比较好的公司文化的时候，最困难的时候才有一定的凝聚力
0: 。这就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在你所在的客户端来订阅我们。目前我们的节目在喜马拉雅、苹果 Podcast 以及 Google Play 还有 Spotify 上都有上线。如果你对节目有更多的意见和建议，也可以通过文字说明中的官方邮箱来联系我们。感谢您的收听。